0: 1, 2, 3, 4 Os dias de um jovem Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Os dias de um jovem Hoje eu quero começar por pedir desculpas a vocês lindas e maravilhosas mulheres que ouvem esse podcast porque no último episódio eu não vos mencionei. Eu basicamente comecei o episódio a dizer Bem-vindo! Eu não sei se vocês repararam, ou se repararam ou não me disseram nada. É que tipo, eu só disse bem-vindo. Eu não disse bem-vinda também. É que basicamente eu estava tão habituado a dizer Sejam bem-vindos, que aquele dia eu queria algo mais intimista e eu fui logo para... Tirei, só, só tirei o S. E então eu disse Bem-vindo! E eu esqueci-me da cena do português que nós temos feminino e masculino. Epá! É não, é, não é como em é, é inglês, né? Que é só dizer welcome. Mas pronto, olha. Uh, mil desculpas. Uh, mas pronto. Espero não me esquecer mais. Por isso estou aqui a pedir desculpas, ok? E então, como é que vocês estão? Como é que tu estás? Espero que estejas bem. Eu por cá estou bem um bocadinho cansado, mas estou bem. Uh, esta semana foi um bocadinho difícil, mas cá estamos. Eu queria ter um, posto, publicado o podcast uh, durante a semana, mas epá, não deu. Não deu, não deu, não deu. Eu perdi bastante tempo um, a repensar aqui este projeto uh, que eu comecei já há alguns anos, os dias de um jovem, Uh, para quem não sabe, os dias de um jovem começou como um blog uh, já quando eu estava na faculdade, na licenciatura E eu tinha essa necessidade, eu sempre gostei de comunicar uh, gostar, sempre gostei de câmeras e essas cenas uh, E eu estava com aquela necessidade, meu, eu preciso de alguma forma expressar-me né? E eu, ok, agora lá, e surgiu-me essa ideia os dias de um jovem Pá, mas depois na altura não tinha muito tempo por causa da faculdade e tal Pá, mas lá fui fazendo as coisas foi daí que surgiu a, a cena dos dias de um jovem e eu agora estou de novo a repensar isto toda a imagem que eu tenho dos dias de um jovem qual é a imagem que eu quero daqui para frente se esse nome uh, realmente devo continuar ou não essas coisas e, e também estava a gravar gravei Uh, alguns vídeos para fazer a intro também gravei algumas uh, como é que diz uh, pronto, alguns áudios <risos> uh, para pôr uh, aqui no, no podcast uh, mas entretanto eu ainda não estou muito satisfeito eu sou muito exigente e então ah, isso tirou-me um bocadinho muito tempo porque eu estive ali a pensar e tudo mais e para além disso também de, tinha que estar com os meus sobrinhos porque eu tinha, tenho que, basicamente, ajudar-lhes uh, nos trabalhos de casa e tudo mais, e então isso também consome imenso tempo uh, e foi um bocadinho complicado, foi por isso que eu não publiquei mais cedo o podcast, mas pronto, cá estamos. Um, e vamos falar um bocadinho sobre as coisas que aconteceram esta semana e tal Começamos primeiro pela questão das presidenciais um, Só queria antes disso dizer que o pessoal que está a ver-me em vídeo, em formato de vídeo uh, Vocês já devem ter reparado que eu estou aqui com a mão <risos> Tenho aqui o um microfone assim, aberto uh, Porque sim, eu estou a testar o que é que será melhor Uh, se é gravar o áudio a parte e o vídeo a parte ou se já faço as duas coisas então vamos ver como é que isto aqui vai correr, porque agora isto aqui é uma fase de experimentações uh... <risos> vamos ver ai, olha, já me ia esquecer aqui, outra coisa, nisto aqui diz tudo de experimentações e tal Pessoal, olha, eu quero mesmo mudar a imagem disto, eu estou mesmo entusiasmado para vos trazer um conteúdo de qualidade não sei se vocês repararam, eu estou aqui aí num cenário este cenário não é bem dentro da minha casa principal eu estou aqui num dos cômodos da casa que eu tornei como se fosse uma sala aqui num estúdio <risos> basicamente já yeah. e este não é o cenário final uh, mas como ainda não revelei qual é o cenário então pronto, ficou assim mas este não será o cenário final um, e para além disto do cenário, voltando de novo à questão do áudio, porque eu estou aqui a pegar o microfone, <risos> uh, que. Aliás, isto aqui é um microfone, não é bem um microfone, é um auricular da Apple que eu transformei no microfone porque pronto, os auriculares já vêm com o microfone e como os fones já não estavam a funcionar, eu simplesmente cortei e ficou só a parte dos fones, eu basicamente uh, fiquei esta semana e também a semana passada a pesquisar sobre microfones e tal, e é pá pessoal, os microfones estão um bocadinho caros e eu não queria investir assim tanto. Porque eu não tenho assim, uma boa experiência em questões de investir em uh, algumas coisas depois de não ter retorno. Então, só desta vez, deixa ver como é que as coisas vão correr e se realmente correr bem, aí é sim é investir. Então, eu fui, comprei aqui uma coisa, para quem está a ver em formato de vídeo, vai ver: comprei este microfone aqui, comprei até na Vortem. Foi ligeiramente barato, foi que? 28€, Euros, acho eu, e, epá, eu estava naquela, comprei para ver e tal, mas eu cheguei à conclusão de que hum, a qualidade não é superior a que os meus fones, os AirPods, uh, oferecem em termos de qualidade de som ou que esses auriculares oferecem. então Basicamente, eu devo devolver uh, esse microfone porque não, basicamente não compensa. Então, eu vou devolvê-lo e ver como que isto tudo vai correr e se tudo correr bem, eu compro um microfone um bocadinho um mais caro que realmente compensa a qualidade. Porque se não compensar, prefiro continuar assim, pegar <risos> os fones. Uh, ou a gravar através do, dos meus airpods, porque senão não vale a pena ou faço um upgrade bom ou não faço, basicamente e yeah. é isso pessoal, Olha, isto aqui foi assim, um feedback do que está a acontecer agora das coisas que eu estou a tentar e eu sozinho é um bocadinho difícil estar a fazer isto tudo mas yeah, as coisas vão correr bem, eu acredito, Deus queira que sim um, Voltando a falar desta semana, isto <risos> também tudo tem a ver com esta semana Uhum, começamos pelas presidenciais pessoal presidenciais <risos> uh, bem aquilo foi basicamente um espetável já se sabia que Marcelo que o professor doutor Marcelo Rebelo Sousa ia ganhar uh, para o seu segundo mandato e, e pronto uh, a grande dúvida é se estava em torno de quem ficaria com o segundo lugar. Então havia essa guerra entre aqueles que apoiam o socialismo e aqueles que apoiam a direita, aliás, nesse caso, a extrema-direita, né? porque o Partido Chega da extrema-direita. E, e, pronto, a Ana Gomes, neste caso, que é da parte socialista, acabou por estar à frente de segundo lugar e o Partido Chega ficou em terceiro. O que é preocupante significa que a extrema-direita está a ganhar espaço Uh, na sociedade portuguesa e temos que estar atentos uh, porque é preocupante as ideologias que eles defendem, é preocupante para pessoas como eu né, que, pronto, <risos> que é, é complicado porque eles de alguma forma propagam o ódio e a desinformação sobre os negros, sobre os ciganos, sobre a comunidade LGBT, sobre outras diferentes outras coisas e já se ouviu que não estão uh, a favor do Estado fornecer os serviços de saúde e educação, que é ainda mais preocupante. Então, acho que nós nos, nos anos que aí vêm temos que estar bastante preocupados com isso e de alguma forma combater uh, esse crescimento. E pronto, em termos das eleições é isso. Uh, pá, eu fiquei também bastante uh, surpreso com o resultado que o André Ventura conseguiu em África porque ele conseguiu ficar em segundo lugar. Meu, Como é que os cidadãos portugueses, tanto fora do país, mas tanto em África, vão votar numa pessoa que, apá, faz discursos de, digamos, de ódio, porque é, um, é como se aquilo é um discurso de ódio, mandar pessoas para a sua terra e tudo mais, como é que eles vão votar numa pessoa assim, sabendo que eles também estão na terra dos outros? E eu até partilhei isso nos stories e fiz uma pequena reflexão, como seria se também nos países onde aqueles é estão aparecesse lá um outro André, André Ventura, que quisesse, que eles saíssem de lá. Epá, é uma questão mesmo de haver mais empatia das pessoas e epá, não, não percebo, não percebo mesmo. Mas, pronto, estamos em democracia, as pessoas votam em quem querem e, e pronto, é isso, basicamente, pessoal. Hum, esta semana também tivemos agora o aumento do número de casos de Covid. Portugal está no ranking número 1, um, né? neste caso pelas piores razões, né? qual é o país que quer estar <risos> em primeiro lugar, no número de casos covid nenhum, mas Portugal está em primeiro lugar e que é bastante preocupante como é que nós chegamos a esse ponto agora, está nesse lugar e o número de casos aumenta cada vez mais e o número de mortes está também cada vez mais a aumentar, então olha pessoal, Fiquem em casa, saiam o menos possível, ok? Se vocês tiverem coisas mesmo urgentes para fazer, essenciais, uh, opá, ok. saiam só para fazer isso, mas logo de seguida fiquem em casa. Sempre que puderem, fiquem em casa. Evitem o máximo de saírem, porque a coisa está feia, ok? E neste momento, uh, apanhar Covid e ter que ir para o hospital, opá, deve ser uma coisa muito má. Eu já tive experiência com isso do Covid, já vi pessoas uh, a ter isso e ter que ir para o hospital. Já perdi familiares por causa disso também. Então, não é, não é de tudo uma coisa que vocês irão querer sentir, ok? Com isto, também, acho que seria interessante eu voltar-vos a falar da questão que, que eu apanhei com Covid, não é? Porque... Eu apanhei Covid. <risos> apanhei Covid em 2020, o ano passado, yeah. uh, Que foi. Ah, Deixa-me refazer aqui os meus cálculos. Isso foi quando? Foi 29, já. Yeah. Uh, não, aliás, eu, o teste deu positivo. Podem fazer o teste no dia 29, deu que eu tinha Covid. Dia 29 de outubro, já. Yeah. Uh, e então, basicamente, tudo explicar assim, como, como é que as coisas aconteceram? Eu basicamente. É engraçado, porque antes disso tudo, eu, eu estive em Paris uh, e Paris não estava completamente confinado. Paris, basicamente, estava tudo, tudo aberto mesmo. medo a sério. Os bares estavam abertos, uh, opa, tudo basicamente. E eu lá ficava cheio de medo de, não, de ter apanhado Covid. E ficava sempre... Eu não devia ter ido a tal restaurante, ou não sei o quê, ah, será que agora vou apanhar a confiança? Porque ali as coisas estavam muito normais, o pessoal tipo, utilizava máscara, sim, e nós éramos obrigados a usar máscara, ter na rua, andar, tínhamos que utilizar máscara, mas tu entrando num estabelecimento, tu já podias tirar a máscara, então tipo, era, meu, nós aqui dentro podemos tirar a máscara e estamos juntos e misturados, mas lá fora... Era o estranha e eu ficava sempre com bem medo de apanhar uh, o Covid. Engraçado que lá não apanhei. E depois voltei para Lisboa uh, e passado passou-se quase um mês já. Uh, eu estive em contato com um amigo meu e, e ele, um, passado alguns dias, começou a sentir febre e essas cenas e alguns sintomas. E eu digo essas cenas, mas é porque eu, não, eu sou as vezes péssima a descrever certas coisas, mas a única coisa que eu me lembro é febre. E eu a partir daí já comecei a ficar. Alguma Algum coisa cara correr trito Mas pronto, traduzindo para quem não percebe crioulo, alguma coisa não está a correr bem aqui. E eu já fiquei assim, já estava meio afastado da minha família. Uh, a pá! Estava ali a dar aquele espaço e eu até lembro-me, eu expliquei a minha mãe e disse olha, tenho um amigo meu que, pá, não sei, ele vai fazer o teste e vamos lá ver. E depois ele não continuou a não sentir-se bem, lá fez o teste e deu positivo. Eu também avisei, olha, deu positivo, então eu não sei como é que é, eu não tenho nenhum sintoma, mas vamos lá ver. Eu acho que eu ainda fiquei um dia... Depois disso, observar mais ou menos como é que eu sentia. E depois daí que eu comecei a reparar que eu ao falar ficava meio ofegante, eh, tive algum bocadinho só de tosse, mas eu não tive grandes sintomas, basicamente. E então tipo eu liguei para tipo, o SNS24... Um, e pronto, lá descrevi as coisas todas e tal, e tal, e tal, e tal. Então a senhora disse, olha, pelo que está a descrever, acho melhor fazermos um teste só por precaução. Pessoal do SNS24, comigo foram cinco estrelas. Já ouvi casos de que não correu bem. E com o restante da minha família, eles não pediram teste. Então, pronto, não... Enfim... Não estou a encontrar uma palavra agora para aquilo, mas pronto. Lá fui fazer o teste, então no dia 29, e deu positivo. <risos> eu, eu, por acaso, tava, já estava meio ciente que ia dar positivo, uh, então estava tranquilo e já estava meio a, uh, a preparar-me para isso, mas quando sai que é positivo e tu dizes às pessoas, para aí sim... Tu vês que, ok, não estava não preparado para isto, porque as pessoas também não sabem o que é um de fazer, então há ali aquele certo preconceito da coisa, não é bem preconceito, mas é medo, porque as pessoas não sabem, então, e agora o que é que nós vamos fazer? Nós não podemos estar perto de ti, nós temos que limpar as coisas, nós temos. Então, tipo, bom, é um monte de coisas que tu sabes que é necessário, que tem que ser feito, mas de alguma forma, tipo, magoa-te, porque. Opa, porque é a tua família, tu estás ali e tu sentes que epá, agora vou ter que ser excluído há certas coisas que eu já não vou poder fazer vou ter que ficar e, e pronto, e nós aqui em casa nós até somos muitos e, e graças a Deus nós até temos algumas condições e então eu isolei-me do resto dos meus familiares, que nós temos um, uma parte que não é bem faz parte da casa, que é onde eu estou a gravar agora, e então eu vim para cá e fiquei isolado de todos, então ninguém tinha contato comigo, eu tinha aqui a minha casa de banho e tudo mais, então eu não estava a dividir nada com ninguém, e mas já foi, foi, foi muito estranho, porque o pessoal, bah, eles não sabiam como é que eu agir. e eu também estava ali bem coisa e eles também com o calor da emoção, tenho crianças aí em casa, então aquela coisa... Vá, tens de te pôr ali e não sei o quê... E eles ligaram... Eu também dei-lhes logo a indicação do que é que deveriam fazer... Então eu acho que foi neste mesmo dia, no dia seguinte, seguir... Ligaram para o SNS24, explicaram que eu tinha apanhado Covid... Que eles tiveram em contato e tudo mais... E, epá, e no SNS basicamente disseram para esperar e que eu entrei, o delegado ia entrar em contacto e tudo mais, mas só que não lhes mandaram fazer o teste. Mas eles foram fazer o teste por conta, por conta própria, porque há uns testes que a Cruz Vermelha faz, que não são assim tão caros, é tipo 15 euros, e então foram todos fazer. É, para vocês já terem noção, são atores bebés, foram fazer, uh, fizeram esse teste assim de uma forma não tão... Uh, invasiva, mas fizeram e graças a Deus deu tudo negativo para eles porque é é aqui também que eu que eu vos digo pessoal é muito importante nós próprios quando nós temos noção que tivemos uh, expostos a alguma situação de risco uh, termos essa responsabilidade de nos afastarmos até certo ponto enquanto não tivermos certeza então eu não tinha certeza então eu afastei-me o máximo possível então não tive muito uh, muito em contato com eles então acho que isso também acabou por ajudar então eles deu negativo mas um, a gestão do SNS uh, é tipo, é que eles tinham que continuar em casa em quarentena porque apesar daquilo ter dado negativo pode ser um, um coisa como é que se diz um falso negativo e então eles tinham que ficar em casa apesar de ter dado negativo sendo que eu Uh, do período em que eu fui infectado até a data em que testei basicamente positivo que até essa altura eles tipo, já de alguma forma já deviam ter dado uh, que, pronto que tinham o corona mas pronto enfim então teve que ser assim e depois apareceu. A... O que é que aconteceu depois? <risos> então depois um, eu fui contactado. Só quase uma semana depois, foi o quê? Tipo cinco dias depois, ou o que é que é? É que fui contactado pelo. Eu acho pela médica, acho que foi pela médica, yeah. ou foi pelo Coisa de Saúde. Não sei porquê, mas. Só depois de alguns dias é que eu fui contactado por alguém, antes disso não, não fui contactado. Uh, perdão, pessoal. Uh, depois um, disso fui sempre, todos os dias, uh, quase todo, todos os dias contactado por alguém. Depois tinha ali uma plataforma em que eu tinha que pôr lá as coisas, a temperatura e não sei o quê, não sei o quê, depois de alguns dias eu cansei eu acho que, nem bem cansei-me, mas esqueci-me de pôr. então eu acho que eu não fiz rigorosamente uh, os reportes, mas uh, fui ligado frequentemente por alguém e passado também alguns dias tive a visita de, de umas assistentes sociais, ou não sei como é que se chamam, eu, opá, Acho que são, opa, opa, não sei, as pessoas que basicamente vão lá verificar se tu estás em quarentena ou não. Então vieram cá verificar juntamente com o polícia. Então elas eram três e mais um polícia, e yeah, mas uh, o polícia por acaso ficou na porta e aí yeah, eles vieram cá uh, ver se estava tudo bem, perguntaram umas coisas, deram um álcool em gel, deram máscara yeah, e foi basicamente isso uh, comigo basicamente vieram até a minha casa uh, esses agentes da saúde há, eu conheço casos de pessoas que não chegaram a ir à casa deles mas no meu caso vieram até porque eu acho que eles ficaram um bocadinho assustados porque nós temos muitos aqui em casa uh, então deve ser por isso que eles vieram cá e foi essa a minha experiência e eu basicamente depois de hum, pá, depois de alguns dias ter ligado pô, de ter dado positivo eu já estava bem, eu, aliás, eu sempre estive bem, eu não, tive, não passei mal, não tive febre, Pá, não, eu estava, basicamente era assintomático, e pronto, o pessoal que era próximo a mim sempre tentava ligar, tipo a família, basicamente, porque eu não, não disse a quase ninguém que tinha apanhado, uh, também para salvar, guardar-me, é? para não ter essa invasão de Ai, tal pessoa apanhou e não sei o quê, e um bocadinho pelo preconceito da coisa. Uh, mas já ah, é, eu estava tranquilo, passou-se, traziam-me comida aqui, estava aqui no chill. Uh, e pronto, para mim foi tranquilo. E depois eu já a me imaginar, como é que deve ser para o pessoal que não tem muito espaço em casa, meu, como é que deve ser. Pá, deve ser horrível meu. Deve ser horrível mesmo estar ali só fechado só num quarto e tal. Uh, eu ainda podia sair de entrar punha a cabeça fora, né? <risos> mas como se eu saísse ali para o jardim, nunca tinha lá ninguém, os meus sobrinhos não estavam lá no jardim e tal, mas pronto, eu também não saía, eu ficava sempre aqui, mas, já. Yeah. E pronto pessoal, basicamente foi essa a minha história com o Covid, que eu apanhei e graças a Deus correu tudo bem, o meu amigo também ficou bem, e também tive um outro amigo também, que teve, mas só que esse eu não teve contato nenhum com ele, então nós estávamos ali. Meu, mas foram, foi ali um bocadinho muito seguido e foi um bocadinho preocupante ali a cena ter apanhado. Por isso, pessoal, é uma cena real, então cuidem-se, ok? Comigo correu tudo bem, convosco ou com outras pessoas pode não correr como outras pessoas realmente não correu. Pá tentem proteger-se protegerem-se ao máximo porque é uma cena assim lixada porque tu não sabes onde é que tu vais apanhar isto basicamente é que tu podes apanhar uma pequena coisa pode ser a pessoa mais cuidadosa porque eu até cuidava bastante quem em casa era a pessoa que dizia olha temos que tomar vitamina C olha temos que a desinfetar e tudo mais e olha, a pessoa que ficava nessas cenas todas que apanhou e os outros que nem se importavam tanto não apanharam então é para vocês verem que não é muito pelo hum, dizer, ai ah, eu cuido não sei quê. é importante cuidar isso sim, é importante mas o mais importante é mesmo ficarem em casa e tentarem evitar ao máximo situações em que vocês vão estar expostos mas já, olha acho que já falei de Covid mas realmente é isso e eu quero até gravar um episódio com pessoas que estão no terreno, pessoas que percebem dessa coisa, para podermos perceber mais disto de uma forma leve e simples. E olha pessoal, basicamente um... é ação e agora também estamos aqui num novo estado de emergência eu tenho aqui algumas, alguns apanhados do que eu queria falar aqui basicamente, para não me perder porque senão começa aqui a devagar e a divagar e acho que não é isso que nós queremos um, e aí então agora também estamos no novo estado de emergência que agora parece ser mais severo uh, com o fecho das fronteiras uh, terem fechado as lojas e tudo mais é assim, eu acho que que, em termos das lojas de roupa é um bocadinho um senão mas já yeah, as pessoas normalmente costumam sair para ir comprar roupa e tal e há também a questão também de, das lojas online, por isso é na boa mas agora também não há promoções, então... tem essa parte chata de, da coisa mas eu acho que sim, é necessário esse novo estado de emergência para ver se se controlam essas coisas Uh, tem sido tudo muito confuso, que as pessoas já estão cansadas, o nosso psicólogo, psicólogo, psicológico, psicológico já não está bom porque é isto, fecha, não fecha, fecha, não fecha e nós acabamos por sentir que nós não, opa, não temos feito nada de muito especial para a nossa vida e começamos a questionar, epa, meu, quando é que eu vou ser alguém na vida, quando é que eu vou fazer algo de jeito e tudo mais pá, mas este é um período difícil, pessoal, mas acreditem que tudo tem o seu tempo, continuem a fazer outras coisas que vocês gostem, aproveitem para fazerem e, pá, tentem ao máximo não ficarem parados, ok? E, uh, ah, yeah, pessoal, eu acho que é basicamente isso que eu queria falar, uh, esta semana também houve um, uma polémica... Uh, com a comunidade negra basicamente por causa do de um anúncio que uma influencer fez em que basicamente o anúncio prometia o crescimento do cabelo e tal para cabelos naturais e tudo mais mas o que a, influencia, a influenciadora não estava a utilizar o seu cabelo totalmente natural uh, tinha tipo apliques tipo e extensões e foi bastante criticada por isso e também fez-me pensar nessa questão da representativi representatividade pá, desculpem, já custa um bocado a sair certas palavras mas já, então tipo, também é uma coisa que eu estou a pensar e é um outro episódio também que acho que seria interessante trazer aqui para o podcast, falar sobre isto, representatividade, experiências de vida Uh, opá, coisas importantes uh, para discutirmos aqui. E é ah, pessoal, e basicamente é isto que eu tinha para, vos, uh, para falar convosco aqui <risos> no episódio de hoje. Eu espero que não tenha sido muito secante. Uh, e pronto, olha vemos nos no próximo episódio. Fiquem atentos porque eu estou a trabalhar em novas coisas aqui para o, para o podcast. Para os dias de um jovem no geral, tanto no Insta, tanto no Blog, tanto no Face, tanto no Twitter e tanto aqui nas plataformas de streaming. Então, pessoal, olha, façam props nas redes sociais, deem-me as vossas sugestões e é isso, pessoal. Olha. Fiquem bem, cuidem-se, não se esqueçam, cuidem-se a sério mesmo, tenham atenção à vossa saúde, tanto saúde, saúde mesmo e a saúde mental. OK. Um grande abraço a todos.